0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ولا مول له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا اليوم هو في الكلام عن فقه أسماء الله الحسنى والكلام عن اسم الله الصمد جل جلاله الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله الأفعال الجميلة وله المثل الأعلى في السماوات والأرض الله عز وجل أمرنا أن نعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله وأن نعبده بما يليق بجلاله على ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فالدين يقوم على أصلين عظيمين هما العلم والعمل وأعظم العلم هو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم العمل ياتي بعد هذه المعرفه بالعباده. فاعظم المعارف هو معرفه الله عز وجل باسمائه وصفاته. كما قال سبحانه فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهذه المعرفه مطلوبه من العبد اولا ولهذا الله عز وجل ارسل رسله الى خلقه بثلاثه امور الامر الاول تعريف الخلق بالله واسمائه وصفاته وافعاله ليعبدوه وحده لا شريك له ويتركوا عباده ما سواه فاذا عرفوه احبوه واذا احبوه عبدوه واطاعوه وتركوا عباده ما سواه والامر الثاني تعريف الخلق بالطريق الموصل اليه وهو عبادته وحده بالدين الذي شرع على السنه رسله وتعريفهم بما لهم بعد الوصول اليه في دار كرامته من النعيم الذي من النعيم المقيم في الجنه لمن امن والوعيد لمن عصاه بالخلود في النار ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذه الاصول لابد ان نعرف هذه الاصول الاصل الاول ان الله ارسل رسله بالتعريف بالله عز وجل تعريف الخلق بالله الله عز وجل فطر الناس على وجوده فطر الناس على وجوده و أمرنا بالتعرف عليه من خلال آياته ومخلوقاته وكتبه ورسله فإذا هذه القلوب عرفت ربها عز وجل اطمأنت إليه وعظمته ثم عظمت أمره ثم امتثلته ثم نالت ثوابه العظيم منه جل جلاله يوم القيامة هذه الأصول لا بد من معرفتها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكلما كانت معرفة العبد بربه أعظم كانت محبته وخشيته وعبادته أتم وأكمل لأن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله تملأ القلب بالإيمان وتقوي محبة الله وتعظيمه في القلب وتثمر أنواع العبادة وعظيم الأجر كلما كانت معرفتنا بربنا عز وجل أعظم وأتم وأكمل كانت كان الإيمان أقوى والعبادة أحسن وأتقن أما هو قانس أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وكلما كان العبد بالله أجهل كان من الله أبعد وإليه أكره ومن بين خلقه أخسر ولا شك أن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه فإن البدن سيارة وركبها هو هذا القلب هذا الإنسان مربوط بقلبه من ناحية سيره ومن ناحية حياته مربوط بأعلاه وهو رأسه إذا قطع الرأس فسد البدن وفسد الجسد وإذا فسد القلب فسدت جوارح البدن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطله حياة الجسد بالأكل والشرب أما حياة القلب فهي فلا تكون إلا بمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له قل إن الفضل بيد الله يتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وكما مر معنا أن الله عز وجل خلق في الإنسان ثلاث أواني آنية المعلومات وآنية الإيمانيات وآنية المطعومات فآنية المطعومات هي المعدة التي تستقبل الطعام والشراب ثم تكون سببا لبقاء هذا الجسد وصحتي وعافيته ونحن نشترك في هذه الآنية مع الحيوانات ومع الكفار القسم الثاني آنية المعلومات وهي العقول التي تستقبل المعلومات من الخارج ونحن نشترك في هذه الصفة مع الكفار والآنية الثالثة وهي آنية الإيمانيات وهي مختصة بالمسلم مختصة بالمؤمن الذي الله عز وجل منّ عليه بالهداية وعلم وعلم أنه أهل لها فوهبها له. والله عز وجل يهدي إليه من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يستحق الكرامة ومن يعلم أنه يزكو بالإيمان والتوحيد. فهذا القلب محل آنية الإيمانيات. العقول تدرك الكيفيات. كيفية الوضوء كيفية الصلاة كيفية الصلاة كيفية يعني سبك المعادن كيفية المباني وهكذا، لكن القلوب محل الإيمانيات والإيمان هو أن يصدق القلب بشيء غيبي فالمحسوس مشاهد يشترك فيه الإنسان والحيوان والنبات، الحيوان إذا رأى الماء شرب منه وإذا رأى البرسيم أكل منه. وكذلك الكافر لكن الإيمان هو التصديق بالغيب والله غيب وكتبه غيب ورسله غيب وملايكته غيب والقدر غيب واليوم الآخر غيب فالإيمان هو التصديق بالغيب تصديقاً لا يأتي معه شك فإذا آمنت بالغيب وصدقت بالغيب تميزت عن الكافر الذي لا يؤمن إلا بالمشاهدات وتميزت عن الحيوان الذي لا يؤمن أو لا لا, لا, لا يرى إلا المشاهدات هذا الإيمان هو الذي أمرنا الله عز وجل بأن نزيده الإيمان قسمان إيمان فطري وإيمان كسبي الإيمان الفطري فطر الله عليه جميع المخلوقات من الذرات والجمادات والنباتات والحيوانات والإنس والجن كل الخلايق كل ذرة في الكون مفطورة على معرفة بارئها وفيها دلالة على صفات جلاله وصفات جماله جل جلاله هذا الإيمان الفطري فطر الله عليه الناس فطرة الله التي فطر الناس عليها حينما قال ال... إذرية آدم حينما أخذهم من صلبه أرسل بربكم قالوا بلى أنت ربنا الذي يربينا بنعمه الماديه والروحيه، أقروا بذلك. هذا التوحيد الموجود وهذا الايمان الموجود تاتي الشياطين وتزول على قلوب بني ادم، فتصرفهم عن عبادة الواحد الاحد إلى عبادة غيره، ومن تكميل محبوبات الرب إلى تكميل محبوبات النفس، وتعلقهم بالمخلوقات التي تفعل في الظاهر، وهي في الحقيقة لا تفعل إلا بأمر ربها لأن الله له الخلق والأمر. هذا الإيمان الفطري بد من تغذيته بإيمان كسبي بشري ويتم ذلك بأمرين بالنظر في الآيات الكونية بالكتاب المفتوح العظيم قل ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أفلن ننظر للسماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رَوَاسِي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقربا وزيتونًا ونخلًا ونخلة وحدارق غلبة وثاكهة غلبة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رجعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت تذكر بماذا؟ بالعهد الأول إنما أنت مذكر ذكر الناس بربهم الذي أقروا له بغبوبية فيجب هنا ان يقر له بالالوهيه والعبوديه فيعبد الرب العظيم الذي له كل السماوات والارض القوي القادر الواحد الاحد الصمد الذي له الملك والملكوت وله الملك العظيم في سلطانه الكبير جل جلاله فليعبدوه ويطيعوه لانه هو القادر وحده هو الملك وحده هو الغني وحده وهو القاهر وحده هو الحكيم وحده وهو الرازق وحده فما فكما اخذوا عطاء ربوبيته وعرفوا عطاء ربوبيته فليؤدوا واجب الوهيته. المؤمن ياخذ عطاء الربوبيه في الدنيا ياخذ عطاء الربوبيه وعطاء الالوهيه في الدنيا والاخره، اما الكافر فياخذ عطاء الربوبيه في الدنيا ويحرم من عطاء الالوهيه يوم القيامه. المؤمن استفاد من عطاء الربوبيه فعطاء الربوبيه لجميع الخلق للإنسان والحيوان والمؤمن والكافر لأنه لا خالق إلا الله ولا وازق إلا الله فجميع الخلائق تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وتجلس على موائد نعمه حيوانا أو إنسانا مؤمنا أو كافر هذا عطاء الربوبي لجميع الخلق فمن آمن بالله أخذ عطاء ربوبيته وأخذ عطاء لهيته في الدنيا الأمن والهدايه والخلاف في الارض. واخذ عطاء ربوبيته يوم القيامه بدخول الجنه التي فيها منع نعم ولا اذن ولا, ولا خطر على قلب بشر. ياخذ عطاء ربوبيته في الدنيا وفي الاخره. وياخذ عطاء اللهية بان يرى ربه يوم القيامه، دون يومئذ الناظرة الى ربها ناظره. ويسمع كلام ربه جل جلاله ويقرب منه ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما الكافر فهو معنا ياخذ عطاء الربوبية لأنه اجتهد على الأرض فزرعها واجتهد على المعادن فصنعها واجتهد على الحديد فاستخرج منه أنواع المصنوعات، الله علمه الله خلقه وخلق عقله وخلق المادة التي صنع منها هذه الأشياء، فالله عز وجل له المنة أولا وآخرا، لكن الكافر استفاد من عطاء ربوبيته فصنع واخترع واكتشف حتى ولو كان غير مسلم. يستفاد من السنن الكونيه. اما المؤمن فهو الذي يستفيد من عطاء الربوبيه وعطاء الوهية في الدنيا والاخره، بالامن والهدايه والخلافه في الارض الدنيا وبالجنه والرضوان يوم القيامه. فلابد من هذه المعارف. وهذه هذه المعرفه هي الواجب الاول. هي الواجب الاول على الانسان ان يعرف ربه بأسماء وصفاته. المؤمن مطلوب منه هذه المطالب العالية المطلب الأول معرفة ربه جل جلاله نعرف ربنا جل جلاله بأسماء وصفاته وأسماء الله الحسنى من حيث معانيها ستة أقسام أسماء الله عز وجل نحن إذا نتعرف على ربنا عز وجل فلا بد أن نعرف ما هي معاني هذه الأسماء حتى نستفيد منها. الله عرفنا بأسماء وصفاته لنسأله وندعوه بموجبه ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها فلابد من معرفة هذه الأسماء واليوم درسنا في اسم الله الصمد جل جلاله كما قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو القادر الذي ليس كمثله أحد في القدرة ولم يكن له كفوا احد في القدرة جل هو العليم الذي لم يكن له كفوا احد في العلم، هو القادر الذي ليس كمثله احد في القدرة، هو الملك الذي ليس كمثله احد في الملك، هو العزيز الذي ليس كمثله احد في الملك، ولم يكن له كفوا احد في الملك، هكذا نجري الاسماء والصفات، هو السميع الذي لم يكن له كفوا احد في السمع. ليس كمثله أحد في السماء ولا في البصر ولا في القوة ولا في الرحمة الله عز وجل هو القوي الذي خلق القوة في كل قوي هو القوي الذي قوته ذاتية وقوة المخلوق موهوبة فعلية موهوبة له والموهوب قد يسلب ولا يسلبه إلا من وهبه فالله هو القوي الذي وهب الضعيف القوة وهب الضعيف القدرة فقوته وقدرته وعلمه وحكمته ذاتية له جل جلاله أما نحن فقوتنا وقدرتنا وحكمتنا موهوبة لنا من الوهاب الذي وهب الخلق ومدهم بالنعم ومدهم بالصفات هو الذي يعطي الصفات وهو الذي يمدنا بالنعم المادية والنعم الروحية فهو جل جلاله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله المثل الأعلى وله الأفعال الجميلة المحمودة في العالم العلوي والعالم السفلي فلنعرفه أولا بأسماء وصفاته ثم نعبده بما جاء به رسله بأوامره امتثالا أو تركا فأولا نعرف ربنا عز وجل بأسماء وصفاته فالله عز وجل هو الواحد الأحد الصمد الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات المقصود عند الحوائج المقصود إليه عند الرغائب السيد المطاع الذي لا يقوى دونه أمر هو جل جلاله الواحد الأحد الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله الكامل في السؤدة والشرف والغنى والكرم مالك الحاجات ومفرج الكربات ومجيب الدعوات. أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اي لاهم مع الله قليلا ما تذكرون. هو الصمد الذي تقصده جميع الخلائق عند النوائب والكريهات وتستغيث به اذا مسها الضر واصابتها المشقات وتضرع اليه عند الشدائد والكربات والكريهات وما بكم من نعمه فمن الله نعمه الايجاد ونعمه الامداد ونعمه الهدايه نعمه الليل ونعمه النهار نعمه العافيه نعمه الامن نعمه الرزق وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجعون الله عز وجل هو الواحد الأحد الصمد الحي الذي لا يموت ولهذا الله مدح نفسه انه حي قيوم وحي بصفات بالأسماء الحسنى والصفات العلى هو الحي لا إله إلا هو ندعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ان كان ربنا حيا عليما قبيرا سميعا قويا قادرا رحيما رؤوفا لطيفا خبيرا هو الواحد الأحد الصمد الحي الذي لا يموت الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء الغني عن كل أحد القادر على كل أحد الذي يحتاج إليه كل أحد جميع الخلائق محتاجة إلى ربها، وجميع المخلوقات من أعلاها إلى أسفلها ومن أصغرها إلى أكبرها مطبوعة على أربع صفات. كل مخلوق كبيرا أو صغيرا مطبوع على أربع صفات. ضعيف، فقير، عاجز، محتاج. العرش محتاج إلى ربه ليمسكه. السماوات والأرض محتاجة إلى ربها ليمسكها. كل محتاج إلى ربه الصمد جل جلاله صمد هو الكريم الذي صمد إلى جميع حوائج الخلق هو الذي يملك الحاجات وجميع الحاجات مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته إنما أمره إذا شيئا أن يقول له كن فيكون ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ملك السماوات بيده وملك الارض بيده ملك الرياح بيده ملك النجوم بيده ملك النباتات بيده ملك الجمادات بيده ملك الاسماع بيده ملك الابصار بيده ملك العقول بيده ملك الذرات بيده بل كل ذره في الكون محتاجه الى ردها في خلقها وايجادها وفي تحريكها وتسكينها وفي نفعها وضرها وهذه الذرة الصغيرة التي تملأ الفضاء وتدخل في كل كائن مسبحة بحمد ربها وشاهدة بوحدانيته وخاضعة لأمره جميع المخلوقات خاضعة لأمر الله ومستجيبة لمشيئته إذا أراد ليلا كان ليلا وإذا أراد نهارا كان نهارا وإذا أراد أمنا كان أمنا وإذا أراد خوفا كان خوفا وإذا أراد فقرا كان فقرا على فلان وإذا أراد غنى كان غنى لفلان وإذا أراد عزه كان عزا لفلان وإذا أراد ذله سلب العزة فصار هذا العزيز ذليلا له الخلق والأمر جل جلاله بيده الملك والملكوت وبيده التصريف والتدبير والتحريك والتسكين هو صمد جل جلاله صمد لجميع حوائج الخلق فإذا عرف القلب ربه بأسماء الحسن وصفاته العنى صارت عبادته لربه فيها حلاوه وفيها لذه وفيها طعم ذاق طعم الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا متى الله بالله ربا اذا عرفته وكيف لي ان اعرفه لا بد ان اسمع عنه واتكلم عنه كثيرا لا يكفي ان اسمع عنه بل اذا سمعت عنه في مثل هذا اليوم لا بد بعد هذا السماع أن أسمع الناس لأن الكلام في الدعوة أول ما يفيد الداعي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لنا هم المهتدون أولا والله عز وجل يجعل بسبب كلامهم الهداية فهم يدلون الخلق على ربهم بمعرفة أسمائه وصفاته بد أن نعرف يعني ربنا بأسماءه وصفاته حتى نعبده بموجب هذه المعرفة عبادة فيها حلاوة وفيها طعم وفيها لذة وعبادة حقيقية ولا يعبد الله حق إلا من عرف ربه حق فالله عز وجل من رحمته ومن منه علينا أن عرفنا بأسمائه لنعبده بموجب هذه الأسماء والصفات وأسماء الله عز وجل من حيث معانيها ستة أقسام لابد أن نعرف حتى إذا مر علينا أي اسم من الأسماء الحسنة نعرف أنه من هذا القسم القسم الأول من أسماء الله الحسنة الاسماء التي تدل على ذات الله ووحدانيته مثل الله الله لا يسمى به غير الله لا يوجد احد الله صرف جميع قلوب البشريه ان يسمى احد اسم الله على ذات غير الله عز وجل الله الاله والله هو المعلوه المحبوب المعبود لذاته وجماله وجلاله واحسانه وانعامه وعظمته وجلاله جل, جل جلاله هو المعبود المألوه أنا أحب الله لأنه أنعم علي بنعم لا تعد ولا تحصى أنعم علي وأنعم على غيري. أنعم علي في بطن الأم وأنعم علي في الدنيا بالإيمان والقوت وينعم علي في القبر من يكون روضا من رياض الجنة وينعم علي يوم القيامة بالجنة والرضوان فبقدر هذه المعرفة تاتي محبة الله عز وجل وتألهه القلوب وتحبه لأنه هو المنعم ولو الحمد في الأولى والآخرة على جميع مخلوقاته هذه الأسماء الدالة على ذات الله وحدانية لابد أن نعرف أننا خلق نعود إلى خالق وصور نعود إلى مصور ومرزقين نعود إلى رزاق وعلماء نعود إلى عالم وفقراء نعود إلى غني وهكذا نحن نعود إلى واحد كما يعود البدن إلى واحد وهو الرأس كذلك نحن نعود إلى خالق ولا بد للقلب أن يعرف هذه الأمور فيعرف الله بأنه واحد وهذا الواحد له الخلق والأمر والذي له الخلق والأمر الخلق هو أن يوجد الشيء مثل الشمس والأمر هو التدبير لهذه الشمس أن تشرق من المشرق وتغرب في المغرب وأن تأخذ مسارا معينا لا تعلو ولا تنزل تأخذ مسارا معينا محكم محكم حيث لا تخرج عنه قدر أنملة ولو خرجت قدر أنملة لفسد العالم فالشمس مثلا نار ملتهبة. نار ملتهبة صب الله عز وجل فيها من نوره جل جلاله هذه الشمس درجة الحرارة في داخلها أكثر من عشرين مليون درجة ودرجة الحرارة خارجها أكثر من ستة آلاف درجة ويمتد لهيبها نصف كيلو متر مربع جعلها الله تسيذ لها لها طلوع واستواء ونزول، هي تطلع من المشرق وتستوي في الافق، تستوي في كبد السماء ثم تغيب في الافق. هذه حركاتها الست، ولها 360 مشرق و وستين مغرب. هذه الشمس لو ارتفعت قليلا لتجمد الكون كله واصبح اشد من الحجاره. فلا تتحرك الأعضاء ولا تنمو النباتات ولا يتحرك الحيوان ولو نزلت قليلا لحترقت الأرض وعادت دخانا وبخارا لا بقالة ولكن الله هو ربها ومن آياته الذي يسيرها والذي أحكمها وقدرها تقديرا لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار وكل في فلك يسبحون هو جل جلاله مالك هذا الملك العظيم بمخلوقات بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون هذه المخلوقات الله خلقها وأودع فيها أسماءه وصفاته لنستدل بالمخلوق على الخالق وبالصور على المصور وبالحكمة على الحكيم وبالرزق على الرزاق فنرضيه كما أنعم علينا بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهداية فهذا القسم الأول من أسماء الله الله الإله والواحد قدم معنا والأحد والحق الحي والقيوم والأول والآخر والظاهر والباطل وامثالها من الأسماء الحسنة التي تدل على ذات الله عز وجل ووحدانيته القسم الثاني من الأسماء الدل على الملك والقدرة مثل الملك العزيز الجبار المهيمن القهار الصمد القادر القوي المقدم والمؤخر وأمثالها من أسماء الملك والقدرة إن القلب لا بد أن يعرف الجبار لا بد أن يعرف الواحد الأحد حتى يتوجه إليه وحده ولا يكتفى لما ولا بد أن يعرف أن هذا الواحد ملك وعزيز وجبار ومهين وقادر وصمد وكريم حتى يتوجه إليه يتوجه إليه فيطيعه ويبتعد عن معصيته لا بد أن يعرف أن هذا القادر القاهر القوي جل جلاله بيده كل شيء فيطيعه لئلا يعني يقع في معصيته ويعني تصيبه عقوبة جل جلاله قسم الثالث الاسماء الداله على الخلق والانجاد والإنداد مثل الخالق البارئ المصور الرزاق الوهاب الكريم البر المقيت وغيرها من الاسماء الداله على الخلق والانجاد لا بد أن نعرف الله خالق ان الله خالق كل شيء وخلقني انا خلقني في احسن تقويم وخلقني بيده ونفخ فيه من روحي و علم هذا الانسان اسماء كل شيء وجعل هذا الانسان خليفه في الارض، فلا بد ان نكون يعني اعظم المخلوقات عباده وطاعه لربنا عز وجل، لان الله خلق جميع المخلوقات بامره الكوني، فقال كوني فكانت. وخلق هذا الانسان بيده اكراما له، لانه يريد في الدنيا خليفه في الارض ويوم القيامه جليسه، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لا بد ان نعرف الخالق. حتى تاتي عظمته في قلبي لابد أعرف الباري المصور جل جلاله الرزاق الذي رزقي عنده يعطيني قوت لقلبي بالإيمان والتوحيد ويعطيني قوت لبدني بالطعام والشراب والهواء وغير ذلك من نعمي عز وجل القسم الرابع الأسماء الدالة على العلم والإحاطة لابد القلب أن يعرف أن الله يعني محيط بكل شيء عليم بكل شيء الأسماء الدالة على العلم والإحاطة تفيد القلب مراقبة الله وأن كل كلمة الله يسمعها وكل حركة الله يراها وكل خلجة في القلب الله خبير بها وكل عمل في الظلمات الله شهيد عليه يراه كما يراه في النور وكل شيء أعمله فهو محفوظ عند ربي وكل شيء قريب او بعيد الله محيط به. الأسماء الداله على العلم والاحاطه تفيد القلب مراقبه الله في كل حال. ومن هذه الاسماء السميع، البصير، العليم، الخبير، الرقيب، الشهيد، الحفيظ، المحيط وامثالها. القسم الخامس الاسماء الداله على الرفق والرحمه والمغفره. مثل الرب، الرحمن، الرحيم، الرؤوف، الحليم، الحميد، الشكور، الودود، الولي، النصير. القريب المجيب العفو والغفور التواب وأمثالها هذه الأسماء تفيد القلب بأن يعلم أن رحمة الله قريب من المحسنين إن الله رحيم بالعباد إن الله رووف بالعباد أرسل إليهم هذا الهواء اللطيف وأسكنهم في هذه الأرض المستقرة وملأ هذا الأرض لهم بالطعام والقوت واعطاهم الاسماع والعقول والأبصار أبد أن أعرف أن ربي رحمن الرحيم فتوجه إليه واستغفره من ذنوبي لأنه هو الرحمن يحب أن يرحم هو الغفور الذي يحب أن يغفر الذنوب لعباده فالله عز وجل اسمه الغفور والمغفرة تقضي ذنبا يغفر فلابد من خلق خلق يختارون أن يطيعوا أو يعصوا وأحيانا يطيعون وأحيانا يعصون فالطاعة الله يشكر الطاعة ويعطي عليها الحسنة عشر أمثالها إلى سبعنات ضعف إلى ضعف المضاعفة أما المعصية فالله عز وجل يحب من عباده أن يتوب منها ليتوب عليهم ويستغفروا منها لأنه هو الغفار وهو الغفور وهو الغافر جل جلاله غافر الذنب وقابل التوب جل جلاله أما القسم السادس من الأسماء الحسنى فهي الأسماء الدل على الهداية والبيان حتى ما توكل على عقلي ولا على علمي ولا على قوتي فالله عز وجل هو الواهب لهذه النعم لابد ان نعرف ان الهادي واحد والهدايه بيده يا عبادي كلكم ظال الا من هديته هو الهادي فطر القلوب على التوحيد والايمان وعلى الربوبيه ولكن الشياطين ما تترك بني ادم فجاءتهم فاجتالتهم عن دينهم حتى عبدوا مع الله غيره من حجر او شجر او غيرها من الاصنام فلا فلابد ان نعرف الهادي واتوجه اليه واساله الهدايه، ولهذا اعظم سؤال في القران اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا لما يرضيك، اهدنا لمعرفه الحلال من الحرام، اهدنا لمعرفه ما تحبه وترضاه مما تسخطه وتكرهه، اهدنا لمعرفتك، اهدنا لمعرفه ملائكتك، اهدنا لمعرفه كتبك، اهدنا لمعرفه حكمتك في قضائك وقدرك، اهدنا لمعرفه احوال اليوم الاخر، اهدنا لمعرفه ما هو غيب عنا فنحن محتاجين إلى الهداية وأبواب الهداية بيده هو الذي يفتح أبواب الهداية كما يفتح أبواب الرزق فهو الهادي الذي هدى كل مهتده هو الله عز وجل هداه فاهتدى ولو تركه لظل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فالأسماء الدالة على الهداية مثل الهادي ومثل المبين الله بين نفسه بمخلوقاته وأودع أسماء وصفاته في مخلوقاته فهذا الملك العظيم وهذه الممالك العظيمة تدل على ملك عظيم هذه الملوك كلها وهذه الممالك كلها تعود إلى ملك واحد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هو الواحد الأحد جل جلاله هو الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات في حوائجها فهو مالك الحاجات وهو قادر الحاجات وهو مجيب الدعوات جل جلاله هذا ربنا العظيم لا بد ان نعرفه بأسمائه وصفاته وكذلك من الاسماء الداله على الهدايه الهادي المبين الوكيل الكفيل وامثالها من الاسماء الداله على هدايته جل جلاله وانه هو الهادي فلا هدايه الا من عنده فهو جل جلاله الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق في حاجاتها، هو سبحانه الواحد الأحد الصمد الحي الذي لا يموت، هو الحي الذي لا يموت، وحياته ذاتية، وحياتي موهوبة، والله قادر أن يسلبها عن كل حي فيعود ميتًا، ثم يعود حيًا في دار الكرامة في الجنة أو في دار الإهانة في النار. فهو خلق الموت جل جلاله ليعرف الناس الحي الذي لا يموت من الحي الذي لا يموت، والحي اللي حياته ذاتيه لا تنفك عنه، والحي الذي حياته موهوبه من نبات او حيوان او جماد. وهذه الحياه تسلب بامر الحي، فهو الذي يملك الحياه والموت وهو الذي يحيي ويميت جل جلاله. سبحانه الأحد الصمد الحي الذي لا يموت القادر على كل أحد الغني عن كل أحد المحيط بكل أحد الذي يحتاج إليه كل أحد وهو الغني عن كل أحد كان أحد حيث لا أحد وكل شيء سواه بيده مخلوق له وبقاؤه وفناءه بيده جل جلاله لم يتقدمه والد كان عنه ولم يتأخر عنه ولد يكون عنه لأنه الغني وليس كمثله شيء في أسمائه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله هو الواحد الأحد الصمد الذي له وحده الأسماء الحسنى والصفات العلى قل هو الله أحد هو أحد لا شريك له ولا مثيل ولا نظير في ذاته وأسمائه وصفاته هو الواحد الأحد في الخلق والملك والأمر هو الواحد الأحد في العبادة فلا معبود بحق إلا هو هو المستحق للعبادة لذاته وجلاله وجماله جل جلاله فالحمد لله أن كان ربنا أحد أحد لم يكن معبودنا مخلوق مثلنا ولا مخلوق دوننا بل هو الأعلى بل هو العلي الأعلى ربنا جل جلاله الواحد الأحد الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق ويقضي حاجتها جل جلاله بقدرته وهو سبحانه الله عز وجل يقول للسلم قل للناس قل هو الله أحد ما قال هو الله أحد قال قل هو الله أحد، هو من؟ الله أحد، أحد. وما سواه مخلوق له، ففي الكون اثنان، خالق ومخلوق، ومصور وصور، ورازق ومرازيق. الله عز وجل واحد أحد. الله الصمد الذي جمع صمد لجميع حوائج الخلق وتصمد اليه جميع الخلائق في حاجاتها، نحن فقراء نحتاج الى الغنى وضعفاء نحتاج الى القوه ونخاف نحتاج الى الامن ونحتاج الى ربنا في كل شيء، فهو صمد جل جلاله لجميع حوائج الخلق كلها، صمد لانه غني وخزائنه ملأ بكل شيء، صمد لجميع من في العالم العلوي والعالم السفلي، خلقهم بامره الكوني فوجدوا. وَمَدَّهُمْ بِالْأَقْوَاتِ وَحَرَّكَهُمْ وَيَعْلَمُ أَقْوَالَهُمْ وَيَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمْ وَيَرَى أَفْعَالَهُمْ وَلَا يُعْجِزُهُ عنهم قَالٍ ذرة فِي مُلْكِهِ الْعَظِيمِ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الصَّمَدُ الَّذِي تَصْمُدُ إِلَيْهِ جَمِيعُ مَخْلُوقَاتِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ وَالْجَمَّدَاتِ هَذِهِ سِتَّةُ عَوَالِمَ كُبْرَى خلقها الله في السماوات والارض. علم الملائكة، وعلم الجن، وعلم الانس، وعلم الحيوان، وعلم النبات، وعالم الجماد. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وخلقها ويعلم افعالها، ولا يفعل احد من الخلق شيء الا باذنه وعلمه وامره. اذا اذن كان الشيء، واذا لم ياذن لا يكون الا ما يريد الله عز وجل. هو الصمد جل جلاله وهو سبحانه الملك الأحد الصمد السيد الذي كمل في سودته العظيم الذي كمل في عظمته له عظمة الذات وعظمة الأسماء والصفات وعظمة العلوم وعظمة الخلق وعظمة القدرة وعظمة الحكم وعظمة التشريع وعظمة الجزاء هو العظيم جل جلاله هو العظيم الذي خلق كل عظيم فيجب أن أعرف العظيم لأمتصل أمره العظيم وأنال ثوابه العظيم هذه المعرفة يأنس بها القلب كما تأنس المعدة بالطعام والشراب ويأنس العقل بالمعقولات أنسى القلب ولذته أن يعرف فاطرة ومعبودة بأسمائه وصفاته يعرف العظيم ليتصل به يعرف الكبير ليترك الصغير يعرف الغني حتى لا يقف في باب الفقير. يعرف الواحد الاحد حتى لا يتوكل الا عليه ولا يخشى الا هو ولا يرجو الا اياه ولا يلتفت لاحد سواه. القلب يتلذذ بهذه المعرفه ويجد الحلاوه في هذه المعرفه. معرفه العظيم. متى يكون الانسان عظيم اذا اتصل بالعظيم، متى يكون كبير اذا اتصل بالكبير، متى يكون غني اذا اتصل بالغني، متى يكون عزيز إذا اتصل بالعزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فلنتصل بالعزيز لنكون أعزة في الدنيا وأعزة في الآخرة ولنتصل بالقوي حتى الله عز وجل يعطينا من قوته وتكون قوته معنا فننتصر بهذه القوة على الأعداء الله عز وجل يحب ظهور هذه الأسماء والصفات في خلقه يحب أن تظهر أسماءه وصفاته في خلقه فمقصود الله من خلقه تحصيل صفاته وعبادته بموجب هذه المعرفه، فالله كريم يحب الكريم، والله مؤمن يحب المؤمن الذي يامنه الناس، والله عز وجل عزيز يحب العزيز، والله عز وجل عفو يحب العافين عن الناس. والله لطيف يحب اللطيف بعباده، والله رحيم يحب من يرحم عباده، والله محسن يحب المحسنين، وهكذا في بقيه الاسماء. هو العظيم الذي كمل في عظمته. الغني الذي كمل في غناه. القوي الذي كمل في قوته. الرحمن الذي كمل في رحمته. فهو الرحمن الذي خلق الرحمة في كل راحم وخزائن الرحمة عنده وبيده أظهر من رحمته أو أنزل من رحمته رحمة واحدة من مئة رحمة. الله خلق مئة رحمة صلى أنزل منها واحدة يتراحم بها الناس والطير والحيوان. ويضيف هذه الرحمة يوم القيامة ليرحم بها عباده. الله بين لنا أنه هو الرحمن الرحيم ولذلك في مطلع كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. دائماً هو الله الذي لا إله إلا الله وعالم غيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الله عز وجل دائماً يذكر الرحمن الرحيم ليشعرنا بأنه الرحمن الرحيم فلنكن مثله على شاكلة العبودية نرحم من أسى ونحسن إلى من أسى إلينا عن من ظلمنا وهكذا نتصد هذه الصفة فالله عز وجل يحب من عباده هو جل جلاله القوي الذي كمل في قوته هذه من صفات الصمد جل جلاله القوي الذي كمل في قوته الرحمن الذي كمل في رحمته الجبار الذي كمل في جبروته سبحانه للجبروت والملكوت والكبرياء والعرماء هو الجبار جبار السماوات والأرض خلق السماوات وقهرها خلق الأرض وقهرها وما فيها من النباتات خلق الجبل على ما أراد فكان بهذه الصورة خلق الجبل على ما أراد فكان بهذه الصورة خلق الإنسان على ما أراد فكان بهذه الصورة خلق السماء على ما أراد فكان بهذه الصورة هو الجبار بإلى جلاله وهو الجبار الذي يجبر قلوب المنكسرة قلوبهم يجبرهم يعافيهم يرزقهم يكشف كرباتهم هو جبار بذاته لان له الاسماء القوه والقدره والقهر والعظمه والكبرياء والجلال والعزه هو جبار وكل ما سواه ضعيف فقير عاجز محتاج العليم الذي كمل في علمه هذه من صفات الصمت انه العليم الذي كمل في علمه علم ما كان وما يكون وما سيكون. علمه ذاتي لا ينفك عنه، وعلمي موهوب قد ينفك عني، قد يسلب مني. هو علمني انا علمني العليم ورزقني الرزاق وخلقني الخلاق. فلا بد كما رايت اثار قدرته في الربوبيه لا بد ان استجيب لاوامر عبوديتي في الالوهيه أعبده وحده وانا المستفيد. لاني اساله الرحمه يرحمني وأسأله, واساله الرزق، واساله العفو، واساله التوبه، واساله الهدايه، فعنده خزائن كل شيء، والله امرنا ان نساله ومن علينا بان نسال واحد ما نسال مخلوق مثلنا يذلنا ونقف ببابه ولا يعطينا، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنساله حوائجنا، الله عز وجل يستفيد من عبادتنا. نحن الذين نستفيد. نحن لا نستفيد من الهدايه. أن هدانا ربنا جل جلاله، هدانا ربنا جل جلاله إلى الصراط المستقيم. نحن الأول نحن المستفيدون، الله عز وجل غني عن جميع الخلق. الله عز وجل غني عن جميع الخلق. هو ملك هو ملك وهو صمد كريم عنده خزائن كل شيء وبيده كل شيء جل, جل جلاله. فإذا عرف القلب هذه الأمور استأنس بذلك وتلذذ بعبادة الليل بعبادة ولهذا الأنبياء أعظم الناس عبادة، لماذا؟ لأنهم عرفهم بالله وأسمائه وصفاته. صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. أقول له عائشة يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا أرى هذه النعم من ربي عز وجل. أفلا أشكره على ما أعطاني من السمع والظفر والعقل وأنا ما أعطاني من الخير وصرف عني من الشر. وان اعطاني هذه الحياه لم يجعلني مجنونا لم يجعلني اعمى لم يجعلني ظالا الله هداني وحبب الي الطاعات ووفقني للأعمال الصالحه وأثابني على حسن عشر امثالي الى تدينات ضعف وانا اسكن في ملكه في ملكه العظيم وساعود اليه فاذا اردت أعود اليه لابد ان ارضي عليه بصفتين صفه التعظيم له وصفه الشكر له وهذا هو لب العبوديه انا اعبد الله بالمحبه والتعظيم والذل له جل جلاله فهو جل جلاله الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلى هو الحكيم الذي كمل بحكمته الذي يضع الشيء في موضعه، لا اله غيره ولا رب سواه، بديع السماوات والارض ان يكون له ولد وما يحتاج الى ولد حتى يبقى نسله، ولم ولم تكن له صاحبه ولا يحتاج الى صاحبه، بل كل كل الخلائق مفتقره اليه، كل محتاج اليه، كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا وخلق كل شيء حتى ما يأتي أحيب أنا خلقت تعبدوني هو خلق كل شيء جل جلاله في العالم العلو والعالم السفلي وخلق أعظم شيء خلق وأبدع بديع السماوات خلقها على غير مثال سابق خلق السماوات على هذا الشكل ولم تكن قبل ذلك خلق الأرض كذلك خلق النباتات والجمادات خلق جميع المخلوقات مواليد الأرض أكثر من 40 مليون مولود خلق على صور وأشكال متباينة في الطعوم والأشكال والأولاء والألوان والأعمار هو الخلاق العليم يخلق في كل ثانية مليارات المخلوقات من النباتات والحيوانات والطيور والذرات والكائنات إن ربك هو الخلاق العليم هو جل جلاله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد لأنه لا يحتاج لولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في العرضي ولا في السماء وعندهم فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ما في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، بل كل الكائنات الله عز وجل خلقها من قبل أول ما خلق الله القلم قال له أكتب قال له أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من الحركات والسكنات والأقوال والأعمال والأخلاق والحوادث وجميع ما يجري في الكون الى ان تقوم الساعه. هذا هو العليم جل جلاله. وهو الخلاق الذي خلق كل شيء بقدرته. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، اعبدوه وهو على كل شيء وكيل جل جلاله. هو خلق المخلوقات ولم يتركها تعمل بنفسها، خلق الشمس وهو الذي يزينها وخلق الليل وخلق النهار وخلق الملائكه وخلق الانس هو رب العالمين خلقهم وهو المتكفل بارزاقهم وتدبيرهم وتصريفهم وهو وكيل عليهم يعلم ما يقولون وما يفعلون ولا يجدي في ملكه جل جلاله الا ما شاء فالله عز وجل هو غني عن جميع الخلائق هو الذي له الاسماء الحسنى وله الصفات العلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي في حديث ابي ذر قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا. الله يحب العدل ويحب الإحسان وحرم الظلم على نفسه لأن الظلم غير لاقل الظلم فيه جوع وأعظم الظلم هو الشرك لأن الشرك وضع للعبادة في غير موضعها وضع العبادة في غير موضعها أن أعبد قبر أعبد ميت أعبد الملائكة أعبد أي مخلوق من دون الله هذا من أعظم الظلم هو أظلم الظلم وأقبح القبيح وأشر الشر هذا الشرك بالله. فالله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموه. لا يظلم الإنسان إن نفسه بعبادة غير الله ولا يظلم غيره بأن يأخذ ما ليس له أو يمنع ما ليس له. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الظلالة بيده والهداية بيده والعطاء بيده والمنع بيده والبسط بيده والقبض بيده ويتاء الموت بيدي الملك بيده ونزع الملك بيده والحياة بيده والموت بيده فهو جل جلاله بيده كل شيء له الخلق والأمر يا عبادي كلكم ظال إلا من هديته لكن الله عز وجل فطر العباد على التوحيد نعم هو فطر العباد على التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها لكن الشياطين جاءت الى بني ادم فازالتهم. فالمطلوب ان نجاهد انفسنا ل يعني نعود الى صفاء التوحيد ونذكر بعضنا بعضا بالعهد الاول، ألسوا بربكم؟ قالوا بلى. وذلك بالنظر في الايات الكونيه والنظر في الايات القرانيه حتى ياتي الايمان الكسبي مع الايمان الفطري ويزداد الايمان في القلب ويقوى نور الايمان في القلب. فهذا النور الكبير في القلب إذا امتلأ القلب بالإيمان خشع القلب لربه واستكان بين يديه وخضع وخشع له وعظمه وذل له ثم أنقادت الجوارح بأمر القلب للطاعة قياما وركوعا وسجودا وطاعة وتسبيحا وتحميدا ثم جاء كانت هذه العبادة لا نمل منها ونتسابق إليها كما تتسابق الحيوانات للطعام والشراب ونتسابق أو يعني نسرع الى الطعام والشراب لان الله فطرنا على يعني هذا الطعام والشراب لو الله ما فطرنا على ذلك كان يموت الانسان لكن منه الله انه اذا جاء الانسان جاء مؤشر للمعده فتحركت فذهب الانسان ليأكل او او يشرب فكذلك اذا نقص مؤشر الايمان نجلس في البيئه الايمانيه مثل بيئتنا هذه فيزداد نور الايمان في القلب ثم تاتي قوه المحبه لله ثم تأتي قوة الطاعة ثم تأتي الطاعات المتنوعة من صلاة وصيام وزكاة، ونؤدي هذه الطاعات بالمحبة ونتسابق إليها ونسارع إليها لماذا؟ لأن القلب امتلأ بمحبوبات الرب بالتوكل والخوف منه ورجائه وطاعته ومحبته فإذا امتلأ القلب بمحبوبات الرب أنقادة الجوارح لطاعة الرب وإذا امتلأ القلب بمحبوبات النفس انقادت الجوارح للشهوات. فالقلب لمن سكنه؟ سكنه التوحيد والايمان امر الجوارح بالطاعه. ان سكنته الاموال والشهوات امر الانسان ب الاموال والشهوات وشغل الانسان بهذه الاشياء عن عن ربه. والله عز وجل ملأ الدنيا بمحبوباته هو وملا الاخره بمحبوباتنا نحوه نحن. فمحبوبات الرب هي الدين الكامل. وقد ذكر الله هذه المحبوبات بقوله: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الى اخر الصفات العشر. وذكرها بقوله: التائبون، العابدون، السائحون، الراكعون، الساجدون الامن والمعروف، والنهي عن المنكر والحمد لله وبشر المؤمنين. هذه الصفات العشر. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الامن والمعروف انه نعلمك والحذر من حدود الله وبشر المؤمنين بالجنه والرحمه وسماع كلام الرب والقرب منه ورضوانه ورؤيته وان لهم يوم القيامه مقاما كريما ونعيما وملكا كبيرا هذه محبوبات الرب الله ملا الدنيا بمحبوباته هو وملا الاخره بمحبوباتنا نحن من المطعومات والمشروبات والمركوبات وغير ذلك من نعيم الجسد ونعيم القلب من رضوان ربنا عز وجل اليوم أحب عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا هذا القلب محتاج إلى أن يعرف هذه الأمور محتاج أن يعرف هذه الأمور العظيمة حتى يتنور ويزاد نوره في النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية فإذا زاد هذا النور أحرق ما سواه من المعاصي والمنكرات والفواحش، وأحرق ما سوى الرب من المخلوقات فلم يلتفت إليها ولم يتعلق بها واستأنس بالله واستوحى. الآن استراحة للمتكلم والسامع لمدة عشر دقائق نعود بعدها إن شاء الله الله عز وجل هو الواحد الأحد الصمد الصق الذي لا شريك له في روبيته وولوهيته وأسمائه وصفاته هو الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات هو الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق من العلم والرزق والأمن والرحمة وكل ما يحتاجه الخلق الله عز وجل غني عن العالمين وعن عبادتهم لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم. نحن محتاجون الى الهدايه، هدايه لمعرفته والهدايه لما يصلح احوالنا في الدنيا والاخره والهدايه الى الصراط المستقيم حتى نطيع ربنا عز وجل ونجتنب معصيته. الله عز وجل يقول يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. جميع الخلائق مُفْتَقِرُونَ إلى الله في الخلق والإيجاد والتحريك والتسكين والتدبير والتصريف والنفع والضر الله خلقهم ثم أمدهم وهداهم إلى ما يرضيه فمن قبل الهداية أكرمه الله في الدنيا والآخرة ومن رد الهداية ظل في الدنيا ويوم القيامة مصيره إلى النار ومن كان في هذه أعمى هو الاخره أعمى وأغل سبيلا يا عبادي كما هو في حديث أبي ذر الذي ذكرناه من قبل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم استغفر الله ونتوب إليه من كل ذنب صغير وكبير ومن ذنوب القلوب والجوارح وكان صلى الله يستغفر الله سبعين مرة في رواية يستغفر مئة مرة في المجلس الواحد. وقد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر فكيف بنا نحن الـ الـ الذين دائما في الغفلة فنحتاج الاستغفار المستمر من أقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا ونياتنا نحتاج الاستغفار العين ترى ما لا يحب الله والاذن تسمع ما لا يحب الله والجوارح تمشي إلى ما يحب الله عز وجل فنحتاج إلى الشكر عند الطاعة وإلى الاستغفار عند المعصية فالجوارح مماليك بهذا البدن مماليك عند القلب الله عز وجل ملك الجوارح للقلب تطيعه فإن أمرها بالطاعة أطاعته وحمدته وإن أمر القلب الجوارح بالمعصية أطاعته ولعنته يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لأن الله غني والغني من لا تنقص خزائنه مثقال ذرة. وجميع الخلائق كلها في العالم العلوي والعالم السفلي كلها ذرة صغيرة أمام الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والطيّات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فترضوني ولن تبلغوا نفسي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إن الله غني وغناه بذاته والغني لا تنقص خزائنه مثقال ذرة. أما المخلوق فلو ملك مليارات الذهب مليارات الأطنان من الذهب ونقصت مثقال ذرة فيعتبر فقيرا لأنه في الأصل فقير لذاته الإنسان فقير لذاته والله واهب الغنى والله قادر يسلب الغنى منه فيعود فقيرا هو واهب الحياة لو سلبها عن الحي عاد ميتا هو واهب الرزق لو سلبه عن الإنسان لعاد فقيرا يا عبادي هذا حديث عظيم يا عبادي لو أن ولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني لو أن جميع البشرية كلها كانوا على أفجر قلب رجل واحد. ثم هذا الرجل الواحد عسى الله بأنواع المعاصي. ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لأنه مخلوق والمخلوق بيد الخالق، والخالق قادر قاهر محيط بكل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر المخيط الإبرة جسم يعني أملس لا يأخذ شيء من البحر هذا للتمثيل والتقريب البحر من أعظم المخلوقات خلق عظيم بعد السماء والأرض بحر عظيم فأنا يشبه كم في الحديث القدسي ان الله عز وجل يقول ان يعني لو ان والكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك ما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، لماذا؟ لان المحدود اذا اخذ من المحدود نقص، اللي عندي 1000 ريال محدوده اخذت منها 100 نقصت، المحدود اذا اخذ من المحدود نقص. والمحدود اذا اخذ من غير المحدود لا ينقص ابدا لان خزائن الله بكن كن فيكون الله خلق هذا الكون كله بكن كاف ونون انما امره اذا اذا اراد شيئا ان يقول له كن فكانه كان قبل ان يكون لان الله ما يقول كن الا لشيء موجود ف خزائنه كلام وخلقه كلام جل جلاله بحرفين من كلامه خلق هذا الكون العظيم حرفين من كلام خلق هذا الكون العظيم كن إنما أمره إذا أراد أن يقول إنما أمره إذا أراد أن يقول شيء يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء جل جلاله بيده ملكوت كل شيء كل شيء خاضع لأمره مستجيب لمشيئته ومسرع لإرادته ومسبح بحمده وشاهد بوحدانيته ودال على عظمته وجلاله وجماله تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهم ومن شيء لم يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون وتسبحهم انه كان حليما غفورا هذا ربنا هو الملك العظيم الواحد الاحد الصمد الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلى ويقول عز وجل يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنا إلا نفسه من وجد غير ذلك فلا يلومنا إلا نفسه هذه الأعمال مسجلة مكتوبة كتبها العليم الخبير الذي لا يخذ عليه شيء ولا يعذب عنه شيء وستعرض يوم القيامة علينا يوم إذن الناس اشتاتا اللواء وأعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير غيره ومن يعمل مثقال ذرة شر غيره فسبحان الأحد الصمد الذي تصمد جميع المخلوقات إليه وتتوجه إليه وتخضع لعظمته وهيبته وتسرع إلى إرادته وتقف ذليلة صاررة بين يديه هو جل جلاله الواحد الأحد الصمد وضع اسمه على السماوات فاستقلت ووضعه على الأرض فاستقرت ووضعه على الجبال فرست ووضعه على الأرض فأنبتت، ووضعه على المياه فسالت، ووضعه على الرياح فهبت، ووضعه على العين فرأت، ووضعه على الأذن فسمعت، ووضعه على اللسان فتكلم، ووضعه على الليل فصار ليلا، ووضعه على النهار فصار نهارا، هو جل جلاله بيده مقاليد الأمور، جميع الخلائق تقف ذليلة صغيرة بين يديه، جميع الخلائق تسبح بحمده وتقف ذليله صغيره بين يديه ما من جابة الا هو اخر بمعصيتها ان ربي على صراط مستقيم. هو جل جلاله الواحد الاحد الصمد الذي تكفل بجميع ارزاق الخلائق على مر القرون والدهور في الليل والنهار في العالم العلوي والعالم السفلي ملأ الجو بمخلوقات لا نعلمها وملا السماء بمخلوقات لا نعلمها ومنه الملائكه وملا ما بين السماء والارض بمليارات الذرات والطيور التي لا تعيش الا في الجو وملا الارض بجميع بمخلوقات عظيمه وذرات عظيمه من الجمادات والنباتات والحيوانات كل هذه الخلاق تسبح بحمد ربها وتشهد بوحدانيته جل جلاله هو جل جلاله الذي ملأ خلق البحر وملاه بالكائنات التي لا تعلم بما على ظهر الارض، وما على ظهر الارض لا يعلم بالعالم الذين في بطن البحر، وما في بطن هذا البحر مخلوقات عظيمه تزيد على مليون امة من الامم التي في البحر، ومن هذه المخلوقات الحوت، والحوت ياكل في كل يوم من رزق الله اربعة اطنان، اربعة اطنان من اللحوم. حوت واحد من مليارات الاحوات في البحر. قوته في كل يوم اربعه اطنان طوله 30 ذراعا ووجبته اليوميه اربعه اطنان من اللحم ووزنه 150 طن 50 طنا من العرام و50 طنا من اللحم و50 طنا من المياه والحصب وغيرها هذا المخلوق العظيم الذي خلقه هذا المخلوق هذا الحوت هو الذي التقم يونس فالتقمه الحوت وهو مليم هذا يصدق بحمد ربه ويشهد بعظمه خلقه ويخضع لامر ربه استلم يونس ولم يكسر له ضلعا او يمس له لحما احتضنه في هذا المستودع في فتره معينه ثم امره الله بان يلقيه على الساحل وانبت عليه شجره مياه كم من الأحوات في البحر كم من الأسماك في البحر كم من الطيور تاكل من الحبوب كم من الحيوانات هذه الخلائق الله خلقها وخلق أقواتها جل جلاله هذا هو الخلاق العظيم الذي يجب أن نعرفه نعرفه بالتدبر في اياته الكونية وإذا عرفناه وإحببناه وإذا أحببناه اطعناه وعبدناه جل جلاله نسأل الله الهداية لما يرضيه والتسديد إلى محابه فإنه لا, لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا نتحول من حال إلى حال لا نتحول من الضرار إلى الهداية ولا من الجهل إلى العلم ولا من الشرك إلى التوحيد إلا بالله عز وجل يعذابي كلكم ظالم إلا من هديته ولا قوة لنا إلا إلى خلم القوة من القوي فالقوي أعطانا من قوته وكل قوة في الكون منه جل جلاله فلو سلب عنا القوة لعزنا ضعفاه فلنتوجه الى ربنا الصمد العلي العظيم الذي بيده كل شيء وعنده خزائن كل شيء ونحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى فربنا الرحمن الرحيم وهو ملك عظيم فلنخلص له العباده ونتوكل عليه ونستعين به والعباده ركنان عباده الحق والاستعانه به ان نعبده ولا نستطيع ان نعبده الا بالاستعانه به ونسأل عز وجل ان يهدينا دائما للصراط المستقيم وان يفتح ابواب الهدايه حتى نعرفه ويفتح لنا ابواب الهدايه حتى نعود حق عبادته. يهدينا الصراط المستقيم الموصل الى رضوانه والى جنته واليه. صراط رب العالمين الذي بينه لنا بارسال الرسل وايجاد الكتب فلنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين انعم علي وانعم على غيري واعطاني خيرا وصرف عني شرا واستغاثني في بطن الام واستغاثني في بطن الدنيا وفي بطن الدنيا الله عز وجل مقصود الله عز وجل من المخلوق في بطن الام تكميل الاعضاء والجوارح. اذا كمل الانسان باعضائه الداخليه وجوارحه الخارجيه اخرجه الله من بطن الام الى بطن الدنيا. إذا جاء بطن الدنيا فالمقصود من وجوده في هذه الدنيا تكميل امرين، تكميل محبوبات الرب، تكميل الايمان وتكميل الاعمال الصالحه. تكميل الايمان وكمل الايمان، والايمان اركانه سته. الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أنه يكمل الغيبيات يكمل الإيمان فالله عز وجل رب العالمين يكمل العوالم عالم الجماد عالم عظيم وكبير عالم الزرات عالم النباتات عالم الحيوانات هذه كل مخلوقات مسخرة لكن أنا المخلوق الوحيد الذي خلقني الله مختارا اختار الحق أو الباطل الخير أو الشر الطاعات أو المعاصي اختار يعني عمارة الدنيا او عمارة الاخره اختار الاعمال الصالحه او الاعمال السيئه اختار الاخلاق الطيبه او الاخلاق السيئه فالانسان له مصرفان مصرف للطاعه ومصرف للمعصيه فاذا وجد المذكر قوه الروح فاكملت محبوبات الرب واذا فقد المذكر جاءت الغفله واجتمع النفس اجتمعت النفس مع الشيطان على هذا الانسان فاقبل على المعاصي وترك الطاعات ودخل في الشرك والبدع وضل عن ربه بعد ان هداه وما السمع والبصر والعقل وفطره على التوحيد فلنكن دائما اما ذاكرين واما مذكرين اما نتذكر واما نذكر اما نتكلم او نسمع اما ان نتكلم عن الله واسمائه وصفاته ودينه وشرعه واما ان نسمع عن الله وعن اسمائه وصفاته فنحن على خير في هذا وهذا خيركم من تعلم القران وعلمه كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الدين ركنان عباده واستعانه اهدنا الصراط المستقيم من الموصل الى الله الموصل الى رضوانه الموصل الى الجنه الموصل للسعادة في الدنيا ودخول الجنه في الاخره الصراط الذين انعمت عليهم وهم الذين عرفوا الحق واتبعوه غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق واستكبروا عنه كاليهود ومن تبعهم ولا الضالين الذين ضلوا عن الحق وعن الواحد الاحد فجعلوا الإله مركب من ثلاثة فقالوا ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة هذا لا يكون أبداً. هذا محال فجميع الخلائق تعود إلى خالق وجميع الصور تعود إلى مصور واحد هو الصمد جل جلاله يجب علينا أن نصمد إلى ربنا العظيم وأن نقصده أن يعني إليه ونقصده بأنفسنا ونتوجه إليه في جميع أمورنا فاصمد اخي المسلم واختي المسلمه الى ربك العظيم واقصد بنفسك اليه وتوجه اليه وفرغ قلبك من ذكر من ذكر كل شيء الى ما قصدت اليه هو ربك الكريم ترضيه بما يحبه ويرضاه ولقد اوحي اليك والي الذين من قبلك لا اشفاك فليحبطن عملك ولا تكونن ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين كن عابدا لله معلما لشرع الله داعيا إلى الله فأنا بين يدي ربي بيأيهم المزمل قم الليل إلا قليلا أحمدوا على نعمة واستغفروا من ذنوبي وافعل ما يحب ويتمبوا ما يكره وأصبروا على بلائه وأنا بين يدي الخلق أدعوهم إلى الله وأعلم جاهلهم وأواسي ثقيرهم وأحسن إلى مسيئهم فالمؤمن يطلب حوائجه من ربه الواحد الأحد الصمد وأعظم المطالب أعظم المطالب التي يطلبها من ربه وأعظم الحوائج التي يسألها ربه هو الهداية للصلاة المستقيم الهداية للصلاة المستقيم هذه أعظم المطالب أعظمها قدرا طلب معرفته بأسمائه وصفاته تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثوعكم والعلم بآياته ومخلوقاته قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون ننظر في الملك والملكوت ننظر في هذه الخلائق ننظر الى مخلوقات الله العجيبه واياته العظيمه في الكون حتى نعرف الخالق من المخلوق والرازق من المرزوق والقادر من العاجز والغني من الفقير هذا النظر يولد الحب لله والتعظيم له والذل بين يديه ويولد خشوع القلب والتوجه اليه في كل حال ونعرف حكمة المخلوقات، أن الله خلق هذه المخلوقات لتدل على قدرته وعظمته. ومطلوب مني بعد هذه المعرفة أن يأتي العمل، ما هو العمل؟ عبادة الله وحده، الذي خلق هذا الكون العظيم وأظهر لنا أنه القادر، أنه القاهر، أنه الخالق، أنه الرزاق، أنه العليم، أنه الخبير، أنه الرحمن، أنه الرحيم، أظهر لنا هذا بآياته ومخلوقاته. نحن من أعظم العبادات أو أعظم العبادات هو التفكر والتدبر. ثم اتبع ذلك بعمل الجوالح الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وإذا عرفنا ذلك أحببناه وعظمناه وأطعناه وعبدناه بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما أعرف أن هذا غني وهذا قادر وهذا طبيب اذهب الى الطبيب عند مرضي، واذهب الى الغني عند فقري وحاجتي، واذهب الى من يعرف عند جهلي. ولله المثل الاعلى، الله عز وجل هو هو العزيز الجبار المتكبر، هو الذي له الاسماء الحسنى والصفات الاولى. فاذا عرفت باسمائي وصفاته عبدت بموجب هذه الصفات لاني انا محتاج اليه وهو غني عني، انا محتاج اليه في خلقي وفي رزقي وفي علمي وفي حياتي وفي موتي، وفي بقاء وفي كل شيء محتاج إلى الأمن محتاج إلى العافية محتاج إلى الشفاء وعنده خزائن كل شيء جل جلاله وإن لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فنحن نتوجه إليه والله عز وجل امتحانا وابتلاء خلق هذه المخلوقات التي تفعل وهي في الحقيقة لا تفعل الفعال واحد لا إله غيره ولا رب سواه ما من دابة إلا هو آخر بناصيته إن شاء جعل المخلوقات تفعل وإن شاء أكثر مفعولها النار تحرق ولكن الله جعلها بردا وسلاما على إبراهيم والبحر يغرق ولكن الله عز وجل بقدرته فتحه لموسى 12 طريق فبأمر واحد وبعصا واحد وفي وقت واحد انفتح البحر فصار طريقا يبسا 12 طريق وفي نفسها نفس هذا البحر بهذا الأمر انطبقا في وقت واحد وبامر واحد وبعصا واحد انطبق انفتح ثم انغلق لان البحر مخلوق عبد ضعيف امام الله، مخلوق من مخلوقات الله المسخره المطيعه. يغرق من شاء الله وينجي من شاء الله وهو مملوك. امره الله فانفتح في عشر طريقا. ثم امره فانغلق ورجع الى حاله. والحجر مخلوق مخلوقات الله، حجر ليس فيه ما ولكن موسى لما عطش وبنو اسرائيل ارادوا الماء وطلبوا الماء، الله عز وجل امر موسى ان يضرب العصا ان يضرب الحجر بالعصا معه، فاخذ حجرا ثم ضربه بالعصا، فلما ضرب العصا ضرب فلما ضرب الحجر بالعصا خرج منه الماء، فاولا في هذا الحجر خمس معجزات، حجر عصى يابس عصا يابس يابس، ليس فيه اثر للماء ولكن الله بقدرته جعل فيه الماء وجعل موسى بهذه العمليه والضرب ينفتح ولله قادر يفتح ماء بلا بلا ضرب فضرب موسى الحجر بالعصا فظهرت خمس معجزات خروج الماء من الحجر وكميه الماء ونوعيه الماء لكل قبيله من القبائل الاثني عشر ماء خاص له رائحة خاصة ظهور الماء من الحجر وكمية الماء ونوعية الماء وأنه يخرج وقت الحاجة وينقتل عند يعني قضاء الحاجة فهذا هو معنى التوحيد معنى التوحيد هو التوجه إلى الله والعلم أن يعلم القلب أن الله بيده كل شيء فموسى صلى الله عليه وسلم ضرب العصا ضرب البحر بالعصا فخرج الحجر ثم لما خرج وطلبوا الماء من موسى ضرب الحجر فخرج البحر الأولى اضرب البحر يخرج حجر طريق يابس والثانية اضرب الحجر يخرج بحر وهو اثنين عشرة عينه. هذا هو لا إله إلا الله وأن الله يفعل بقدرته جل جلاله هو فعال يفعل بالأسباب وبدون الأسباب وبغد الاسباب هذا هو الصمد، هذا هو الملك الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق وجميع المخلوقات كبيرها وصغيرها كلها صغيره امام الله، جميع المخلوقات منقادة اليه واخذ بناصيتها ومستجيبة لمشيئته ومسرعة الى ارادته وخاضعة لامره ودالة على وحدانيته ومسبحة بحمده جل جلاله. جميع المخلوقات خاضعة لامر الكبير المتعال. الذي القادر على كل شيء المحيط بكل شيء، هذا هو الملك الحق الواحد الاحد الصمد الذي يجب علينا ان نعبده. الله عز وجل يظهر هذه الايات حتى نعلم انه حي قيوم قائم على ملكه ولا يستطيع احد ان يخرج عن ملكه. فلنصمد اليه ولنتوجه اليه عند المرض نطلب منه الشفاء عند الجهل نطلب منه العلم، عند الخوف نطلب منه الامن. عند الذلة يقوم منه العزة عند الهزيمة يقوم منه النصرة جل جل. عند الفقر يقوم منه الرزق هو صمد لجميع حوائج الخلق فجميع الخلق تصمد إليه في جميع حوائجها لكن الله عز وجل يعطي عطاء ربوبي لجميع الخلق المطيع والعاصي لكن العطاء الخاص للخواص العطاء الخاص للخواص كما جعل النار طردا وسلاما على إبراهيم وكما رزق مريم طعاما رزقها ابن رزقها ابنا بلا ذكر وطعاما بلا شجر وكما فتح البحر لموسى وكما شق الحجر لموسى حين استسقى لقومه وهكذا في جميع الأمور هذا باب الخواص لباب المؤمنين يعني في الكون في الاستفادة نوعان استفادة من المخلوقات واستفادة من الخالق الاستفادة من المخلوقات نشترك فيها نحن وجميع المخلوقات من حيوانات ومن مؤمن أو كافر أو بر أو فاجر استفادة من الأرض استفادة من نور الشمس استفادة من الهواء استفادة من الطعام كل يستفيد من هذه وكل يجتهد في الزراعة مسلم أو كافر له وتطيع الأرض لأنها مسخرة أما باب الخواص فهو باب خاص لمن؟ لأهل التوحيد فالناس جميعا عبيد لربوبيته هو ربهم يتولى تربيتهم بخلقهم وإعدادهم وإمدادهم والمؤمنون عبيد لربوبيته وعبيد لألوهيته لأنهم آمنوا به فاطعوه فاستفادوا من عطاء ربوبيته بالبركة واستفادوا من عطاء الهيته بالأمن والهداية والخلافة في الدنيا والجنة والرضوان ورؤية الرب يوم القيامة فنحن عبيد ربوبيته وعبيد ألوهيته والكفار عبيد ربوبيته لأنهم يأكلون من رزقه هو ربهم الذي تولى تربيةه ولا يمكن أن يخلق الله خلقا ويتركهم سدى لا يطعمهم ولا يسقيهم بل هو يطعمهم لأن في إطعامهم وسقيهم اظهارا لقدرته وإشعارا لهم بهذا الخالق الرازق الكريم الرحيم أن يطيعوه ويعبدوه فالمسلم من طلب حوائجه من ربه الأحد الصمد وأعظمها قدرا طلبوا معرفته بأسماء وصفاته والعلم بآياته ومخلوقاته ومعرفة حكمتها فالله عز وجل حكيم عليم. حكيم عليم خلق هذا الكون العظيم ليدل على ذاته واسمائه وصفاته وافعاله، وانه ملك عظيم، وانه خمد، وانه غني، وانه قادر، وانه قاهر، لا اله غيره ولا رب سواه. نعرف الحكمه، فالله عز وجل له يعني الاحكام الكونيه على خلقه، وله الاحكام الشرعيه، وله الاحكام الجزائيه. هو جل جلاله تنزل منه مليارات الاحكام الكونيه او الاوامر الكونيه على النباتات والجمادات والحيوانات والرياح والشمس والقمر والنجوم له الاوامر هو الذي احكم الاوامر الكونيه بانزال المطر وانبات النبات وخلق الخلائق وخلق الكائنات وله هو الاحكام الشرعيه التي الاوامر الشرعيه من ايمانيات عبادات معاملات معاشرات اخلاق هو الدين الكامل الذي من الله به علينا وله الأحكام الجزائية يوم القيامة. فمن أطاع من آمن بالله وأطاع فله جنة يجزيه الله بالجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. ومن عصى الله، ينكفر يعني كفر وعصى الله عز وجل، فهذا الله عز وجل له عيد من ربه بسخط الرب ودخول النار. فالله عز وجل له الأحكام الكونية، وله الأحكام الشرعية، وله الأحكام الجزائية. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين جل جلاله وهو أحكم الحاكمين الذي يضع الشيء في موضعه جل جلاله هذا القلب الذي عرف ربه بإسماء الحسنى وصفات العلا وعرف دينه وشرعه وعرف آياته ومخلوقاته وعرف حكمتها والحق الذي خلقها به إن شرح صدر هذا الإنسان بالإيمان وامتلأ القلب بالتوحيد وانطلق اللسان بالذكر والشكر والحمد وتحركت الجوارح بالطاعة وأقبل على ربه وأعرض عن الناس كما قال إبراهيم قال يا اني بريء مما تشكون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين يعني أعرض عن يعني النجم الكوكب وعرض عن القمر وعرض عن الشمس وجميع المخلوقات وجه رب الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين لأشك بالله في الخلق ولا في الامر ولا في العباده ولا في الحكم ولا في الملك ولا في التصريف والتدبيس الذي هو واحد احد اعظم العبادات التفكر والتدبر في الملك والملكوت فاذا اطلق الانسان بصره في ملكوت السماوات والارض ونظر الى الشمس والقمر والنجوم ونظر الى الجماد والنبات والحيوان ونظر الى السحب والجبال والبحار والذرات علم عظمه ربه وعظمه ملكه وسلطانه وعلم ان ما علمه من مخلوقات الله بالنسبه لما لا يعلمه كالذره بالنسبه للجبل. العلم بطبيعته يولد الكبر. من تعلم شيئا ولهذا حتى في الحيوانات الكلاب المعلمه اغلى من الحيوانات يعني غير المعلمه. فقيمه الانسان بصفاته لا بذاته. واعظم الصفات الايمان والعلم والتقوى الصفات التي يحبها الله. قيمه الانسان بصفاته لا بذاته. وعظم الصفات الإيمان والعلم والتقوى والصفات التي يفضها الله عز وجل فإذا الإنسان عرف بصفة من الصفات الله عز وجل وهي العلم عرف عالم شيئا من عالم الجماد والنبات والحيوان وعرف شيئا من الملك والملكوت ونظر إلى الشمس والقمر والذرات المختلفة في العالم العلوي والعالم السفلي عرف لأن أول درجات العلم العلم ثلاث درجات أول درجة تولد الكبر ثم الدرجة الثانية تولد التواضع، لأن ما أعلمه بالنسبة لما أعلمه كالذرة بالنسبة للجبل. والدرجة الثالثة تولد التواضع. لمن؟ للكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، هو العظيم الكامل في عظمته، القادر الكامل في قدرته، العليم الكامل في علمه، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم ما يكون قبل أن يكون. لأن علمه محيط بكل شيء، وكل علم في العالم من خزائن علمه. وخزائن علمه من ذاته جل جلاله، وعلمه صفة ذاتية له لا تنفك عنه، فالله بكل شيء عليم، صحيح يعلم الذرات والكائنات والهباءات وكل شيء يراه ويسمعه وعليم به، لكن مع هذا الله بكل شيء عليم. محيط بكل شيء، عليم بكل شيء، قادر على كل شيء. فهذه الدرجة الثالثة تولد التواضع. الدرجة الثالثة، الدرجة الثانية تشعر الانسان ان ما علمه من مخلوقات الله بالنسبه لما لا يعلمه كذره بالنسبه للجبل فربنا عظيم ومجيد وحميد وصمد صمد لجميع المخلوقات لا بد ان اعرفه حتى اتوجه اليه بالعباده واطيع امره بالمحبه والتعظيم والذلله واجتنب معصيته خوفا منه وخوفا من عقابه واطيعه طمعا في رحمته وجنته ورضوانه جل جلاله هذه المعرفة بد للقلب من معرفتها، فالعبادة لا تقبل إلا بعد هذه المعرفة. أولا فاعلم أنه لا إله الله. ثم بعدين يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم والذي نقضكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم لابد على ربي بأسمائه وصفاته حتى أعظمه وأعبده فيما يلقي جلاله. فالقلب يعلم هذه المعلومات علم أن ما لم يعلمه بالنسبة لما لا يعلمه الذرة بالنسبة للجبل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قد وصلت يوم القيامة. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما من منا يعد أنفاسهم كل يوم نتنفس وعشرين ألف نفس كم إنسان في العالم يتنفس كل يوم كم يولد في كل يوم يولد أكثر من نصف مليون أنفاسهم كل واحد وعشرين ألف نفس ولله في كل نفس على كل إنسان نعمة يجب أن يشكر الله عليها كم كلمة طارت منا كم شعر في بدني كم شعر في أبدان البشرية كم ذره في الجمادات كم ذره في الحيوانات كم ذره في الإنس في المخلوقات كم قطرة في البحر؟ كم قطرة في السحب؟ العين ترى في كل يوم أكثر من نصف مليون صورة ملونة وتحفظها في الأرشيف، في العقل، فيذكر الإنسان قبل عشر سنوات كنا نعمل كذا في في, في الفلانية ورأينا كذا في الطائرة الفلانية وفي السوق الفلاني رأينا كذا قبل خمسين سنة هذا كله محفوظ، والله عز وجل حبيب بكل محفوظ وخلق آنية الحفظ عند هذا الإنسان. الله عز وجل عظيم وصمد وخلاق وكبير هو الذي يستحق العباده لذاته وجلاله وجماله فلنرفع حوائجنا الى الواحد الاحد جل جلاله الصمد ونتعرف على ربنا حتى تاتي تاتي العبوديه الحقه فلا يعبد الله حقه الا من عرف الله حقه ومعرفه الله حقه تتم بسبعه امور معرفه الله معرفه اسمائه وصفاته وافعاله وخزائنه وعده وعيده هذه المعرفه تولد قوة الإيمان في القلب. ثم هذا الإيمان كلما جلسنا في حلقات الذكر يزداد نور الإيمان، ثم يزداد خشوع القلب، ثم تزداد الطاعات، ثم إذا الطاعات صلحت حال العبد، ثم صلحت الحياة، ثم جاء رضوان الله، ثم سعد الإنسان في الدنيا، ثم سعد عند الموت، ثم زادت سعادته في القبر، ثم بلغ كمال السعادة في الجنة. فهذه المعرفات تولد الخوف والخشية من الله وتولد الحب والطاعة لله. وإذا تصورنا هذا الشيء هذا الشيء اللي عرفناه كله نجمع العالم كله في عقولنا ونراه كسفينة صغيرة مشحونة في بحر عظيم واسع. هذا العالم كله مشحون في بحر عظيم. لأن هذا العالم كله بالنسبة لله عز وجل كالذرة بالنسبة لها. لا يمثل المخلوق الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق إنما هذا الكون كله الله عز وجل هو الكبير المتعال وكل ما سواه مملوك له. بل نتصور هذا الملك العظيم كسفينه صغيره في بحر واسع في بحر واسع، الله عز وجل يخلق في كل يوم من مليارات المخلوقات ويمد ملكه، فنحن نعلم ان الله خلق سبع سماوات، عرفنا بواحده وهي سماء الدنيا واخفى عنا سبع سماوات، وخلق سبع اراضين وبين لنا واحده، اظهر لنا واحده واخفى عنا ست اراضين، لنعلم ان عقولنا لا يعني تحتمل مثل هذه المعارف و ليبتلين الله بالايمان بالغيب، و أه... الله عز وجل علمنا ما نحتاج اليه في معرفته وتعظيمه وعبادته جل جلاله. فإذا عرفنا هذه المعارف نعلم ان نسبة هذه المعارف كسفينة صغيرة مشحونة في بحر عظيم واسع، والواسع العظيم الكبير قاهر له محيط به، ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. سبحان الله هو وكيل النباتات في انباتها وفي حياتها وفي ثمرتها وفي طعومها واشكالها وحياتها وموتها. وكيل على الحيوانات في البري والجو والبحر. وكيل على الالسنه في الكلام. وكيل على الابدان. وكيل على الاقوات. وكيل على العقول. لو سلب العقل من من الانسان لعاد مجنونا. لو سلب الرزق عن الانسان لعاد فقيرا. هو عز وجل وكيل على جميع المخلوق خلقها وتوكل عليها وتكفل بارزاقها. فما نعلمه بالنسبه لما لا نعلمه من المخلوقات كالذره بالنسبه للجبل. فكيف بمعرفه الاله؟ هذه مخلوقات عظيمه. ما هو الوقت الذي احتاجه لمعرفه الجمادات النباتات والحيوانات والانس والجن والملائكه والعالم العلو والعالم السفلي. فكيف بمعرفه الاله؟ معرفته لا تتناهى. هو القوي الذي لا نهاية لقوته العزيز الذي لا نهاية لعزته الصمد الذي لا نهاية لعزته الاول قبل كل شيء الاخر قبل كل... بعد كل شيء القاهر فوق كل شيء الظاهر فوق كل فوق كل شيء الباطل دون كل شيء جل جلاله هو الغني الذي لا... لا نهايه لغناه المخلوق له نهايه في غناه وغناه مستمد من الغني جل جلاله هذا جمع ثم ننتقل درجه ثالثه ونعيد النظر والتفكر في ملكوت العالم العلوي والسفلي نراه كله قائما بامر ربه. يمسكه الله بقدرته ويحركه بقوته يطيع من خلقه ويصمد لمن هداه. لا يخالف امره. جميع المخلوقات الرياح والنجوم والشمس والقمر والنباتات والجمادات والجبال والبحار صامده لمن هداها مستجيبه لمشيئته مسرعه بإرادته تسبح بحمده وتشهد بجلاله وجماله جل جلاله. فهذا النظر الثالث، نعيد النظر متفكرين في ملكوت العالم العلوي والعالم السفلي نراه قائما بأمر ربه، هو الحي القيوم، وكل شيء قائم بأمره، يمسكه الله بقدرته، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسكها جل جلاله. يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، ويحركه بقوته، هو الذي يحرك السحب، يحرك الرياح، هو الذي يجعل المتحرك ساكن والساكن متحرك والحي ميت والميت حي والعزيز ذليل والذليل عزيز والغني فقير والفقير غني والمرير صحيح والصحيح مريض والآمن خائف والخائف آمن هو الذي يقلب الأحوال ليتوجه العباد إليه في تغيير الأحوال فمن جعله الله فقيرا يريد منه يتوجه إلى ربه بطلب الغنى منه وإذا به يشرد عنه إلى غيره ويطلب الغنى من غيره فيعذب به ويذل من جهته فلو توجه إلى ربه في غناه لا أغناه لو توجه إلى الشافي في مرضه لشفاه جل جلاله ولكن مطلوب منا أن نفعل الأسباب بجوارحنا وأن توجه بقلوبنا إلى ربنا لأننا في دار الأسباب ولابد أن نفعل الأسباب. الدنيا لها أسباب والجنة لها أسباب والنار لها أسباب فنحن في دار الأسباب لكن المؤمن تسبق عقيدته عمله العمل فرع عن الاعتقاد الاعتقاد أن ربي بيدي كل شيء وقالي على كل شيء وصمد يقضي حواج الخلق الخلاق كلها تصمد إليه في حاجاتها وهو صمد غني له الأسماء الحسنى والصفات العلا وصمد جميع حواج الخلق ولو أعطى جميع الخلق لو جميع الخلق سألوه جميعا سألوه بسؤال عظيم بقدر ما يستطيعون ثم صاغ الله الخلق على مثل هذا الانسان وسألوه لم ينقص ما في خزائنه مثقال ذره لان خزائنه بكن فيكون لا تنقضي خزائنه ابدا ان هذا لرزقنا ما له من نفاد اللي له نفاد هو الذي عند المخلوق اما الذي عند الخالق لا نفاد له ولا ينقص مثقال ذره فجميع الكون صامد لمن هداه وشهد بوحدانيته، الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل لا اله الا يعلم ما بما في العالم العلوي والعالم السفلي، يعلم الاقوال والاعمال والحركات، يعلم بما في النفوس. ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير. الله له ملك السماوات والارض، وانا مملوك مما مالك فلا بد ان اطيعه. لا بد ان اطيعه جل دلاله. واعبده. جل جلاله بموجب هذه المعرفة أعبده محبة وتعظيما وذلا له واحتياجا إليه وافتقارا إليه لأنه الغني وأنا الفقير وهو القوي وأنا الضعيف وأنا يعني العاجز وهو القادر جل جلاله فكل نعمة منه وكل فضل منه ثم المرحلة الرابعة نعيد النظر ونبصل الملكوت ببصائرنا قائما لمن توجه إليه صامدا لمن أقبل عليه خاشعا لربه مستسلما لأمره لا يتحرك من ذاته ولا يعمل من تلقاء نفسه بل بإذن ربه القوي العزيز الله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى لا يخالف مدارة ولا يتأخر ولا يتقدم يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون هذا الكون إذا عدنا النظر نبصر الملكوت ببصائرنا وماذا نراه؟ نراه قائما لمن توجه إليه، كل الكون قائم لمن توجه إليه، صامد لمن أقبل عليه، السماوات في مكانها والأرض في مكانها والنباتات تنبت في كل يوم والمواليد من الحيوانات تنبت في كل يوم فالأرحام كما نعلم ثلاثة خلقها الله عز وجل، الأرض رحم للنباتات ومواليدها اكثر من 40 مليون مولود وكل مولود مكون من امم وقبائل وشعوب. النخيل قبائل وشعوب وامم. العنب قبائل وشعوب وامم. البرسيم، القمح كل قبائل وشعوب وامم، هذا الرحم الاول واكبر الارحام الارض. الارض رحم كبير للنباتات. والرحم الثاني رحم الحيوان من الإنساني والحيواني والطيف يلد المولودات والرحم الثالث رحم اللسان يخرج منه الكلام يولد منه الكلام هذه الأرحام منها ما هو مخلوق للخالق ومنها ما هو مصنوع للإنسان فيوجد نباتات من الباستيك لكن ليس فيها حياة ميتة لا تتحرك ميتة بطبيعة التي فيها الحياة هي خلق الله وترى الأرض هامدة فإذا نزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وكذلك الحيوانات والطيور موجود حيوانات وطيور بلاستيكية لكن ليس فيها حياة وليس فيها نور، لكن مخلوقات الله فيها حياة تتحرك وتتناسى وتتكافى. وكذلك كلام الداعي وكلام المعلم إذا خرج من القلب اللسان رحم للكلام يخرج منه الكلام. هذا الكلام أما أن يخرج فيما يحب الله ويرضاه أو يخرج فيما يحبه الشيطان وما تحبه النفس والهوى. ف ليكون لنا مواليد في كل يوم عبادة ودعوة وذكرا وحمدا وتسبيحا لربنا عز وجل. هذا الكون إذا رأيناه رأيناه مملوك لله عز وجل. مملوك لله عز وجل يسبح بحمد ربه جل جلاله. ثم نعيد النظر مرة خامسة نرى الكون بأجمعه متحدا بين يدي الواحد الأحد الصمد. وكل ما فيه سامع مطيع لربه خاشع لعظمته مستجيب لامره مسرع الى ارادته. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض بلى نعم نسل. نرى نرى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض كل قد اطاع ربه جميع المخلوقات مسخره في طاعه الله. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الذين هم المؤمنون وكثير حق عليه العذاب الذين هم الكفار لأن الناس ثلاثة أقسام منهم من ظل ضل ضلالا كبيرا وهم الكفار والمشركون واليهود والنصارى والمجلوس والهندوس ومنهم من ظل ضل يعني ظلالا جزئيا وهو الإنسان يطيع مرة ويعصي مرة ومنهم من ظل ضل ظلا فكريا وهم من فعل يعني انتثر أمر الله في شيء وتركه في شيء العابد مثلا فقط يعبد الله ويفعل ما يحبه الله من العبادات والاذكار والقران والصلاه والصوم والحج ولكن ليس له هم تعليم شرع الله ولا في الدعوه اليه انما الانسان مامور بالصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ومامور بالدعوه ادعوا ليس برده بالحكمة والمعاده الحسره فنحن الآن بحاجه الى تصحيح هذا المفهوم حتى يكون يعني نخرج من الضلال الكلي الى الهدايه الكليه بان نعمل بما الله عز وجل وبما ينجينا من الخسران كما قال سبحانه والعصر ان في الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هذا عمل العابد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا عمل الداعي عمل العالم الذي يعلم الناس. الم ترى ان الله يكتب له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الذين هم المؤمنون وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما لهم مكرم ان الله يفعل ما يشاء لا اله غيره ولا رب سواه. والخلق كلهم عبيده ومماليكه في العالم العلوي والعالم السفلي مستجيبون لمشيئته، كل يسبح ربه بلغته في جهته ويحمده في مقامه ويوحده في عبادته، لا اله الا هو، كل قد علم صلاته وتسبيحه وعمله من العرش العظيم الى اصغر الى اصغر ذره تحت الارض، كل يسبح ربه ويحمده ويوحده ويكبره بألسنة شتى في اوقات شتى على عدد الخلائق كلهم من صغير وكبير وعال وسافل ورطب ويابس وناطق وصامت يصدق لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم كل عابد لله في اسلامه اليه مصليا في جميع احواله لديه ومسجده موضع قيامه بين يديه قبلته العرش الكريم والبيت المعمور والبيت الع... العتيق متعبدات الخلق ثلاثه العرش العرش الكريم تطوف حوله حمله العرش والملائكه، والبيت المعمور تطوف به الملائكه فوق السماء السابعه، والبيت العتيق متعبد الانس والجن، كل هذا الخلاق تعبد الله. وقبلتهم العرش الكريم والبيت المعمور والبيت العتيق، ومعبوده قبلتهم هذه المخلوقات العرش الكريم والبيت المعمور والبيت العتيق، لكن معبودهم العلي العظيم. نحن نعبد رب هذا البيت، لا نعبد البيت انما نعبد رب هذا البيت. الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فسبحان الواحد الاحد الصمد الذي لا اله غيره ولا رب سواه. ولا منك الانسان الا ان يبكي على جهله وتقصيره وضعفه عن اداء حق ربه وقله حيائه من معصيه ربه الملك الحق. فلنكثر من الحمد والاستغفار ونردد وقل ربي زدني علما ونسال الله المزيد من فضله ونسالع الى الخيرات ونبكي على الغفله التي قطعتنا عن ربنا والجهل الذي حجبنا عن تسبيح مولانا ونتقدم بانفسنا الى صفوف العابدين المسبحين ونقتدي بالملائكه الذين يسبحون الليل والنهار لا يكثرون وهم يسبحون بحمد ربهم في كل حين يسبح له السماوات والسبح والارض ومن فيهم ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تقصون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الله عز وجل هو الصمد ونحمد عز وجل أن خلقنا في أحسن تقويم ومن علينا بهذه الأقوات وهدانا إلى الصراط المستقيم وملأ الدنيا بمحبوباته وجعل عملنا عائد إلينا ومن جاهد فإنما يجاهد النفس إن الله لغني عن العالمين والعابد إذا مات مات عمله والداعي إذا مات استمر عمله إلى يوم القيامة لأن علمه ينتشر في الناس والعلم يولد في كل إنسان وهكذا من علم غيره فالمرجع كله إلى الأول لأن الله عز وجل واسع عليه ويريد منا أن نعلم الناس هو العليم الذي علمنا ويريد منا أن نتعلم وأن نعمل وأن نعلم الناس جل جلاله الرازق الذي رزقنا ويريد منا أن نرزق الناس فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماء ومن الأرض على النعم التي لا تعد ولا تحصى و نحمده جل دعاله على أن يسر لنا مثل هذا اللقاء المبارك وأن جعلنا أن نسمع وجعلنا أن نتعلم في مواعيد الإيمان نتعلم ونعرف عن ربنا ما يجب علينا معرفته من أسماء الحسنى وصفاته العلا الله عز وجل يحب هذه المجالس وهو أول من يسمعنا وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم نرغرا بما يسمع وتستخدم له في البحر والطيور في السماء فنحن الحمد في عباده الله من علينا بها وهي لنا هذه المجالس فنحمده عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماء ومن الارض ومن ما شاء من شيء بعد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وما سمعناه لابد ان نتكلم به وننفع به الناس ونعظم ربنا ارضاء له لانه يحب ان يحمد ويحب ان يشكر ويحب ان يعظم فنكبر الله تكبيرا ونحمده كثيرا ونثني عليه بين خلقه فإن الله أثنى على نفسه في القرآن فقال هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم قال الله لا إله إلا الحي القيوم وهكذا، الله أثنى على نفسه ويريد منا أن نثني على على ربنا عز وجل، فلنثني عليه تعبداً ولنثني عليه أمام خلقه حتى الناس يعبدونه ويعظمونه ويعرفوه ثم بعد ذلك نعرفهم بأحكامه، فمن عرف الله اشتاق لمعرفة أحكامه، ومن عرف أحكامه عرف أنها أحكم الأحكام. فامتثلها ونال ثوابها من ربه عز وجل. استغفر الله واتوب اليه، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. و بهذا انتهى اللقاء الاول او الدرس الاول من اسم الله الصمد، ويليه الدرس القادم ان شاء الله في التعبد لله باسمه الصمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.